0: Secondo un recente studio, il patrimonio artistico italiano porta al paese un indotto economico pari a 600 miliardi di euro. Quindi parliamo di una eredità da difendere, anche per evidenti ragioni pragmatiche. E due sono gli strumenti per preservare l'arte dagli assalti del tempo, la conservazione e il restauro. E di restauro e conservazione si è parlato al V Congresso Internazionale Colore e Conservazione, organizzato a Trento da Cesmar 7. Un incontro per specialisti e addetti ai lavori, in cui si è parlato di tecnologia e metodologie di intervento. Per gli ascoltatori meno preparati non sono mancati interessanti spunti di riflessione, quando i relatori si sono soffermati sul delicato tema dell'approccio culturale al restauro. Ogni epoca riscrive il proprio rapporto con gli artisti del passato, le opere continuano a dirci qualcosa di nuovo grazie ad una costante interpretazione dei loro significati. È così che l'arte diventa eterna e non smette di parlarci attraverso i secoli ma nel caso del restauro questo approccio può portare a scelte avventate se le decisioni non vengono prese lasciando largo spazio al dubbio e alla prudenza ben trovati a tutti passo subito la parola a paolo cremonesi che ci spiega come la tecnologia sta cambiando la professione del restauratore una professione
1: con alle spalle più di 300 anni di storia in questi ultimi anni è aumentata la consapevolezza verso i materiali, la loro idoneità per un intervento di restauro, possiamo sfruttare nuovi materiali che eh, la tecnologia ci ha messo a disposizione, però è necessario che affiancata affiancata a questi nuovi materiali ci sia anche una nuova attitudine, un'attitudine di rispetto verso l'integrità dell'opera d'arte e eh, proprio perché questi materiali ci possono garantire maggiore selettività, minore rischio per l'operatore stesso, minore rischio di tossicità e nello stesso tempo una maggiore tutela eh, per l'opera d'arte. Gli anni 80 portarono l'attività dei restauratori
0: sotto i riflettori dei media di tutto il mondo. Iniziavano i lavori di restauro della Cappella Sistina e dell'ultima cena di Leonardo. Dopo i lunghissimi interventi seguirono commenti entusiasti ma anche qualche critica. Ma cosa distingue il buon restauro da quello cattivo? Lo abbiamo chiesto ai nostri due prossimi ospiti
2: il buon restauro è quello che risponde a delle motivazioni che viene pertanto fatto non casualmente oppure per rispondere ad un desiderio generale dell'opinione pubblica ma perché l'opera in questione lo richiede viene eseguito secondo alcuni principi quello del minimo intervento quello della compatibilità che abbiamo perfezionato negli ultimi anni e che adesso appartengono assolutamente alla definizione di buon restauro il tutto sottolineo, deve essere all'interno di un progetto lo si deve realizzare perché si ha un'idea in mente che corrisponda ad uno studio specifico delle necessità che ci conducono a questo passo.
3: Un cattivo restauro innanzitutto è quello che tradisce l'opera, è quello che non ragiona preventivamente, non progetta, non studia, non raccoglie tutti i dati storici, tecnici, materiali, E quindi quello è un cattivo restauro. Un cattivo restauro è quello dettato dalla fretta. Tante volte si fanno restauri per mostre, con tempi risicatissimi, e conseguentemente il restauro è più che altro un belletto, una cosmesi, e non un intervento scientifico, tecnico, storico, quale deve essere un buon restauro.
0: Oggi la consueta rubrica dedicata ai libri è stata sostituita da una visita guidata nella cattedrale di Trento alla scoperta di due interessanti opere di restauro. La parola a Laura Dalpra. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di FormArt. Arrivederci.
4: Fra i tanti interventi di restauro che noi seguiamo due eh, considero particolarmente emblematici del nostro lavoro e che consiglio anche di andare a vedere. In cattedrale, nel Duomo di San Vigilio, abbiamo infatti recuperato il bellissimo gruppo della crocifissione, un restauro molto interessante di soddisfazione perché da un aspetto complessivamente piuttosto sordo siamo passati al recupero di tutta la policromia dei personaggi, l'incarnato del Cristo crocifisso e le splendide vesti della Madonna e di San Giovanni. Quindi lacche, quindi incarnati, quindi dorature e quant'altro che adesso si possono eh, ben vedere. L'altro caso emblematico sempre nella cattedrale è l'affresco di San Vigilio nella controfacciata. Ecco qui purtroppo si trattava di un frammento molto deteriorato di decorazione pittorica eh, sul quale abbiamo potuto fare piuttosto poco se non eh, restaurare quello che ancora rimaneva. È stato peraltro invece proposto quella che era l'antica configurazione con con cornice e riquadro che permette comunque ai visitatori di poter osservare quello che è un affresco dell'inizio del Quattrocento dal punto di vista storico molto molto importante.